0: Ich denke, dass mittlerweile über die letzten Jahre viele Medizinsparten, viele Fachrichtungen verstanden haben, dass Diabetes ein Risikofaktor ist, den man behandeln muss, den man aber auch zunächst erkennen muss, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt mit Diabetes oder mit Herzinsuffizienz und Diabetes. Das braucht weitere Verbreitung und weitere Fortbildung in jeder Hinsicht.
1: Oton Diabetologie Extra. Eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese Podcast Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
1: Sie hörten die Stimme von Günter Nuber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur. Unser heutiges Thema in der vierten Folge dieser Podcast-Serie ist die Kardiologie. Dazu befassen wir uns mit ebenso wichtigen wie lebensbedrohlichen Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus, nämlich der Herzinsuffizienz und Herzinfarkten. Danke
2: Jochen. Wir haben heute einen sehr bekannten
1: Kardiologen
2: an unserer Seite, Herrn Prof. Dr. Nikolaus Marx. Er ist seit 2009 Direktor der medizinischen Klinik 1 für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin im Universitätsklinikum in Aachen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie mit der Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie und Herzinsuffizienz. Herzlich willkommen, Herr Prof. Marx. Wo treffen wir Sie heute an und wie geht es Ihnen?
0: Ich sitze in meinem Büro und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, Herr Professor Marx, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Sie haben als Kardiologe schon oft in den Programmkommissionen für die Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft mitgearbeitet. Mit welchen Inhalten aus kardiologischer Sicht waren Sie dort gefragt?
0: Also vor allem zunächst mit Inhalten zum kardiovaskulären Risiko bei Patienten mit Diabetes. Denn wir wissen, dass Patienten mit Diabetes ein erhöhtes Risiko haben für Herzinfarkte, für Herzinsuffizienz und Schlaganfälle. Und zum Zweiten natürlich für Strategien, um das Risiko dieser Patienten zu reduzieren. Das ist einer der Schwerpunkte gewesen, die wir immer wieder adressiert haben.
2: Im Rahmen der Kampagne Guardians for Health sind Sie als Vertreter der Kardiologie im Nationalen Steering Committee. Was hat Sie an der Kampagne gereizt, warum engagieren Sie sich?
0: Nun, was mich an der Kampagne gereizt hat, ist die Tatsache, dass ich glaube, dass wir viel tun können noch, um das Risiko, das kardiovaskuläre Risiko im Besonderen von Patienten mit Diabetes zu reduzieren. Und ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, Awareness zu schaffen. Das heißt, Bewusstsein dafür, dass ein erhöhtes Risiko da ist und dass man das adressieren muss. Zweiter Aspekt ist, dass aus Sicht des Kardiologen viele unserer Patienten einen Diabetes haben, ohne dass wir das wissen und wir hier Screening, Evaluation vornehmen müssen. und Das müssen wir in die Breite tragen. und Da ist dieses Format aus meiner Sicht sehr gut geeignet.
1: Vielen Dank. Bitte bringen Sie es noch mal auf den Punkt. Welche besonderen Risikofaktoren bestehen denn hinsichtlich Herzerkrankungen bei Diabetes?
0: Nun, der Diabetes an sich ist zum einen assoziiert. Das heißt, er geht einher mit anderen Risikofaktoren wie der arteriellen Hypertonie, einer Lipidstoffwechselstörung. Und diese Gesamtheit führt letztlich durch Veränderungen in den Gefäßen, durch Veränderungen im Herzen, aber auch sekundär über Veränderungen in der Niere dazu, dass Herzerkrankungen, bei Patienten mit Diabetes zu einem frühen Zeitpunkt und häufig sehr diffus und ausgedehnt entstehen.
2: Herr Professor Marx, sind denn die kardiovaskulären Risikofaktoren auf allen Sektoren gut bekannt, also im Hausarztbereich, in Diabetes-Schwerpunktpraxen, in Kliniken, beim Patienten?
0: Ja, ich glaube nicht, sonst bräuchten wir ein solches Programm nicht. Ich denke, dass in, mittlerweile über die letzten Jahre viele Medizinsparten, viele Fachrichtungen verstanden haben, dass Diabetes ein Risikofaktor ist, den man behandeln muss, den man aber auch zunächst erkennen muss. Aber die Standardisierung dessen, was man macht, wenn man einen Patienten hat, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt mit Diabetes oder mit Herzinsuffizienz und Diabetes, das braucht weitere Verbreitung und weitere Fortbildung in jeder Hinsicht.
1: Gibt es da auch Strukturdefizite in Deutschland? Das kann
0: man so, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, es geht um die, das Bewusstsein insgesamt, aber vor allem um Interdisziplinarität und gemeinsame Zusammenarbeit an der Grenze. Kardiologie ist immer ein Fach gewesen, was relativ wenig nach außen geschaut hat, in die Nephrologie, in die Diabetologie zum Beispiel. Und hier müssen wir Bewusstsein schaffen, unter Umständen auch mit definierten Strukturen aber das Entscheidende scheint mir zu sein, dass wir über den Tellerrand rausgucken und diese Komorbiditäten ähm, erfassen und uns bewusst sein, dass diese Komorbiditäten maßgeblich für die Prognose der Patienten relevant sind.
2: Haben denn die Hausärztinnen und Hausärzte eine besondere Rolle bei herzerkrankten Menschen mit Diabetes?
0: Und die Hausärzte sind oder Hausärztinnen sind diejenigen, die an den Patienten am nächsten dran sind. Das heißt, das sind diejenigen, die, wenn ein Patient über Symptome klagt, die suggestiv sind für ein kardiovaskuläres Problem, als erstes erkennen müssen, dass man hier unter Umständen weitere Diagnostik einleiten muss.
2: Sind wir denn da auf gutem Wege schon? Was denken Sie? Wie, wo, wo befinden wir uns?
0: Ich denke schon. Also wir sind, wenn ich zurückblicke, und Sie haben das anfangs erwähnt, dass wir im Diabetes-Sektor beim Diabeteskongress immer wieder machen, da ist das Bewusstsein deutlich gestiegen, aber insgesamt ist immer noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Wird die klinische Diagnose der Herzinsuffizienz bei Menschen mit Diabetes zu selten gestellt oder zu spät gestellt? Und falls ja, welche Folgen hat dies?
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Sowohl die Kardiologen als auch die Diabetologen haben die Bedeutung der Herzinsuffizienz bei Diabetes lange Zeit nicht ausreichend beachtet. Wir haben immer fokussiert auf koronare Herzerkrankungen, auf den Myokardinfarkt. Und obwohl wir seit 15, 18 Jahren Daten haben, dass die Herzinsuffizienz häufig ist, haben wir das nicht in dem Maße beachtet. Das hat in der Tat dazu geführt, dass es seltener diagnostiziert wurde. Und was wir heute empfehlen, ist, dass Patienten mit einem Diabetes die Symptome Symptome haben, die auf eine Herzinsuffizienz hindeuten. Abgeschlagenheit, Luftnot, dicke Beine in diese Richtung untersucht werden. Und man darf aber auch da nicht vergessen, dass die Patienten mit Diabetes häufig atypische Symptome da haben. Das heißt, Abgeschlagenheit steht im Vordergrund, was man zunächst der Herzinsuffizienz vielleicht gar nicht zuordnen würde.
2: Welche besonderen Risiken haben denn Menschen mit Diabetes und zusätzlich einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit?
0: Also die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist natürlich einerseits eine Erkrankung per se bei Patienten mit Diabetes, die zu Amputationen führt, die zu Entzündungen, Infektionen führt. Aber die PAVK ist auch Ausdruck dessen, dass vaskuläre Veränderungen vorliegen. Und Patienten mit Diabetes und PAVK haben ein massiv erhöhtes Risiko, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu erleiden. Das heißt, hier ist es vonnöten, die Risikofaktoren ganz besonders stringent zu behandeln.
1: Welche Chancen hätte denn da eine rechtzeitige Diagnose und eine rechtzeitige Therapie?
0: Da ganz große Chancen. Zum einen empfehlen wir regelmäßig, die Patienten mit Diabetes auf das Vorliegen von einer PAVK auf Durchblutungsstörung hin zu untersuchen. Das ist insbesondere relevant bei lang bestehendem Diabetes, wenn eine Neuropathie vorliegt und bestimmte Symptome gar nicht vom Patienten geäußert werden und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Patienten regelmäßig betrachtet werden. Und wenn dann eine PAVK vorliegt, muss man noch einmal mehr intensiv nachfragen. Liegt nicht parallel eine Herzerkrankung vor?
1: Sie waren jetzt schon mal auf die, die Rolle von den Hausärzten, sind Sie schon mal eingegangen. Wie könnte denn eine zielführende Vernetzung aus Ihrer Sicht zwischen Hausärzten, Diabetologen und Kardiologen aussehen?
0: Oh, da fragen Sie mich eine große Frage. Also prinzipiell, glaube ich, ist Kommunikation ganz entscheidend. Ich kann nur sagen, wie wir es hier aus der Kardiologie rausmachen. Wir screenen alle Patienten, die bei uns hospitalisiert werden oder in die Ambulanz kommen, für das Vorliegen eines Diabetes. Wenn die Zeit das erlaubt im stationären Aufenthalt, beginnen wir eine Therapie mit Substanzen, für die wir eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse gesehen haben, also glp 1 rezeptoragonisten SGLT2-Inhibitoren zum Beispiel, und überweisen diese Patienten die wir neu diagnostiziert haben mit dem Diabetes, einerseits zum Diabetologen und andererseits geben wir an den Hausarzt die Information, hier muss dieses oder jenes noch gemacht werden. Das ist ein Konzept, was sich bei uns bewährt hat, aber was wir natürlich parallel gestützt haben durch sehr enge Fortbildung hier in unserer Region zu diesem Thema.
2: Das ist natürlich eine vorbildliche Situation, die Sie beschreiben. Gibt es solche Modelle denn, die gut funktionieren? Kennen Sie da weitere Vernetzungsmodelle? Glücklich ist ja dann, wer in Ihrem Großraum Aachen, sagen wir mal, als Hausarzt oder vor allem als Patient
0: lebt. Ja, also es ist jetzt, alles so ganz heilig ist das nicht. Ich glaube, das gibt es in ganz vielen Regionen. Ich kann natürlich aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube nicht, dass das einzigartig ist. Für uns hat sich das bewährt. Wir haben eine weitere Komponente hinzugefügt und haben hier eine Station mit den Nephrologen gegründet, in der wir Patienten mit Herz- und Nierenerkrankungen behandeln. Da sind ganz oft Patienten mit Diabetes dabei, um diese Interdisziplinarität zu fördern. Und das kann ich nur an alle in jeder Hinsicht empfehlen, da lernt man was, das ist für den Patienten gut und ich glaube, die Zuweiser sind froh, wenn sie Ansprechpartner haben, von denen sie das Gefühl haben, dass sie sich sehr dezidiert mit dieser Problematik auskennen.
1: Sie waren eben schon auf zwei Substanzklassen aus den Antidiabetika eingegangen. Es gibt ja da nicht nur Daten zur kardiovaskulären Sicherheit, bisher waren wir ja damit zufrieden, sondern tatsächlich auch positive Effekte auf kardiovaskuläre Endpunkte, die nachgewiesen wurden. Wie beurteilen Sie denn diese Daten?
0: Ja, die Daten, die wir zuerst mit Emparac Outcome äh, 2015 für Empagliflozin gesehen haben und dann bestätigt für andere SGLT2-Inhibitoren, dann zusätzlich Daten für GLP1-Rezeptoragonisten haben einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von Patienten mit Diabetes hervorgerufen, der Gestalt, dass nicht mehr die Blutzuckereinstellung primär im Vordergrund steht, sondern die Reduktion kardiovaskulärer oder kardiorenaler Endpunkte. Und da haben SGLT2-Inhibitoren und GLP1 Rezeptoragonisten einen ganz hohen Stellenwert. Für die Kardiologie heißt das, dass wir diese Substanzen bei Patienten mit Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen verschreiben, weil wir wissen, dass die frühe Verschreibung dazu führt, dass wir früh einen Benefit bekommen. Am besten, glaube ich, zu beleuchten für SGLT2 Inhibitoren hier Schon nach kurzer Zeit zeigt sich eine Reduktion der Hospitalisierung für Herzinsuffizienz, auch bei Individuen, bei denen primär noch keine Herzinsuffizienz bekannt war. Und ich glaube, das ruft danach, dass man sich mit diesen Substanzen auskennt und die früh in den Einsatz bringt, um den Benefit dem Patienten zugutekommen zu lassen.
2: Ist also Ihre Rolle heutzutage als Kardiologe eine andere in der Versorgung von Menschen
0: mit Diabetes als noch vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren vielleicht nicht, aber vor 20 Jahren war so ein bisschen, hieß es, wenn der Patient einen Diabetes hat, dann musst du gucken, dass du den Blutdruck und die Lipide gut eingestellt hast. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Und das hat sich glücklicherweise geändert. Und ich bin froh, dass wir das auch in die Klinik jetzt so konsequent tragen können, aber nicht eminenzbasiert, sondern evidenzbasiert. Das heißt, auf dem Boden der Resultate großer, gut gemachter, placebo-kontrollierter Studien.
1: Da weiß ich jetzt nicht, ob es Evidenz dazu gibt, aber vielleicht. Aus Ihrer Prognose raus, wie viele kardiovaskulär bedingte Todesfälle bei Diabetespatienten lassen sich denn potenziell mit einer besseren Diagnostik und Therapie verhindern? Kann man das sagen?
0: Wahrscheinlich kann man das sagen, aber ich muss ehrlich sein, ich kann das nicht sagen. Ich könnte nicht das auf pro 100.000 oder pro 1.000 Patientenjahre runterbrechen. Wenn man sich die Number Needed to Treat anguckt, das ist ein Parameter der uns sagt, wie viele Patienten muss ich denn behandeln, um ein Ereignis zu verhindern, dann ist diese Zahl für SGLT2-Inhibitoren und GLP1-Rezeptoragonisten genau im Rahmen dessen, was wir sonst für kardiologische Medikamente kennen, wie zum Beispiel Statine oder bei der Herzensuffizienz bestimmte andere Medikamente.
1: Aber das bedeutet ganz klar, muss gemacht werden.
0: Da gibt es gar keine Diskussion, muss gemacht werden, ja.
2: Herr Professor Marx, wir kommen langsam zum Ende. Ich bitte Sie um ein kurzes knackiges Fazit. Was sind in Ihren Augen die drei wichtigsten Punkte, um Diagnostik und Therapie diabetesbedingter Herz-Kreislauf-Komplikationen in Deutschland zu verbessern?
0: Also erster Punkt ist, dass jeder Patient mit Diabetes auf das Vorliegen einer kardiovaskulären Erkrankung evaluiert werden sollte und dass er auf dem Boden der Klinik hatte Symptome, die suggestiv sind für eine koronare Herzerkrankung, für eine Herzinsuffizienz, aber auch nach Vorhofflimmern zum Beispiel. Zweiter Punkt, jeder Patient mit kardiovaskulären Erkrankungen muss für das Vorliegen eines Diabetes gescreent werden. Das muss strukturiert erfolgen. Das kann in kardiologischen Zentren, aus dem ich nun komme, mit dem hb 1 c der nüchtern sehr gut gemacht werden und der dritte. Aspekt ist, dass frühzeitig diejenigen Substanzen implementiert werden in die Therapie, für die wir gute Evidenz haben, dass sie kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität in dieser Hochrisikopopulation von Patienten mit Diabetes reduzieren.
2: Herr Professor Marx, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch zu diesem wichtigen Thema.
1: Gerne. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Und zwar ist es sehr wichtig, die kardiologische Sicht hier noch einzubauen. Und Sie haben einen vollen Terminkalender. Wir sind jetzt durchgeritten durch unsere Fragen. Sie haben kurz geantwortet, aber ich denke, es war trotzdem sehr interessant. Also vielen herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen. Das war o Diabetologie extra. In der nächsten Folge haben wir den Diabetologen Dr. Jens Kröger zu Gast. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim mit Unterstützung von verschiedenen Partnern aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird. Das war Oton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für diabetes Dieser Podcast richtet sich an diabetes -Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte.